0: Geschichten für Kinder Der Bösewichtel von Lena Hach Chaos im Kinderzimmer Noah ist ein ausgesprochen ordentliches Kind. Von seinen Eltern hat er das nicht, denn die sind ausgesprochen unordentlich. Alle beide. Noah hat schon oft versucht, ihnen beizubringen, wie man aufräumt. Leider ohne Erfolg. Sie tanzen viel lieber durchs Wohnzimmer oder liegen auf dem Sofa und lesen. Nett sind Noahs Eltern trotzdem. Sogar sehr nett. Sie machen sich zum Beispiel kein bisschen darüber lustig, wenn Noah mal wieder Stunden damit verbringt, seine Unterhosen zu falten. Das macht er schon seit dem Kindergarten. Jetzt geht er schon eine ganze Weile in die erste Klasse und hat natürlich immer die ordentlichste Federtasche. Dafür bekommt er von Herrn Spatz, seinem Klassenlehrer, jeden Montag in der ersten Stunde einen Sticker, Heute ist wieder so ein Federtaschensticker-Montag, deshalb wacht Noah äußerst gut gelaunt auf. Bis er die Augen aufschlägt, denn in seinem Zimmer herrscht Chaos. Komplettes, kolossales Katastrophenchaos. Die Bücher liegen auf dem Boden verteilt, die Kuscheltiere auch, das Lego, aber hallo! Dabei gehören die Bücher doch ins Regal, die Kuscheltiere ins Bett und das Lego in die Kiste. Und das ist längst nicht alles. Der Kleiderschrank steht weit offen, die Schubladen sind aufgezogen und jetzt fliegt aus der obersten auch noch ein zusammengerolltes Paar Socken heraus, im hohen Bogen direkt auf Noah zu. Im letzten Moment reißt er die Bettdecke hoch und das Geschoss prallt daran ab. Als er vorsichtig hinter der Decke hervorlugt, segelt ihm das nächste Kleidungsstück entgegen. Dieses Mal eine gestreifte Unterhose. Noah schreit erschrocken auf. Natürlich tut es nicht weh, von einem Stück Stoff getroffen zu werden, aber schön ist es auch nicht. Für Noah steht fest, so darf das nicht weitergehen. Entschlossen springt er aus dem Bett und flitzt quer durch sein Zimmer zum Schrank. Zack, hat er die Schublade zugezogen und setzt sich mit dem Rücken davor. So kann erstmal nichts mehr passieren und er in Ruhe durchatmen. Was das eben wohl war? Vielleicht eine wild gewordene Maus? Die spazieren manchmal auf dem Dachboden herum, aber bis jetzt sind die Mäuse immer brav dort oben geblieben. Kann sein, dass Mäuse sich was aus der Vorratskammer stibitzen oder so, aber sie werfen doch nicht mit Unterwäsche um sich nur überlegt, ob es möglicherweise etwas mit Naturwissenschaften zu tun hat. Leila, seine Cousine, die in der Schule schon Physik hat, hat ihm das mit der Schwerkraft erklärt. Die zieht auf der Erde alles zu Boden. Deswegen nennt man sie auch Erdanziehungskraft. Ohne die würden alle Dinge herumfliegen, wie im Weltall. Vielleicht hat die Schwerkraft eben kurz ausgesetzt. Könnte doch sein. Noahs Magen knurrt. Er will gerade aufstehen, um ins Bad zu gehen und sich dann zu seiner Familie an den Frühstückstisch zu setzen, als dieses Klopfen zu hören ist. Es kommt aus der Schublade. Also doch keine Probleme mit der Schwerkraft. Zweifellos ist da irgendetwas in seinem Kleiderschrank. Klopf, klopf, macht es schon wieder. Dieses Mal etwas lauter. Noah beißt sich auf die Unterlippe und klopft zurück. Klopf, Klopf. Klopf. Klopf, Klopf, Klopf. Klopf. Es ist fast wie eine Unterhaltung. Noah muß lachen. An deiner Stelle würde ich das auch lustig finden, tönt eine dumpfe Stimme aus der Schublade. Noah, der wieder mit Klopfen dran wäre, hält erschrocken inne. Da hat es dir die Sprache verschlagen. Was? Kein einziges Wort rauskriegen. »Aber kleine Wichtel in Schubladen einsperren, das kannst du!« Noah reißt die Augen auf. »Wichtel? Hat er richtig gehört?« Er dreht sich um und versucht, durch den schmalen Spalt in die Schublade zu linsen. Zwei kleine grüne Augen leuchten ihm entgegen. »Du bist aber klein für einen Menschen!«, tönt die Stimme. »Ich bin ein Kind!« »Echt wahr?« »Warum ist es hier in diesem Zimmer dann so furchtbar ordentlich?« »Ist es ja gar nicht mehr.« Und das stimmt. Leider. Die kleingrünen Augen strahlen vergnügt. »Danke, danke. Ich weiß, ich habe gute Arbeit geleistet.« »Äh, das war kein Kompliment.« »Für mich schon,« schallt es aus den Tiefen der Schublade. »Wenn du jetzt vielleicht so freundlich wärst, mich hier rauszulassen...« hier drinnen gibt es nichts mehr für mich zu tun hab schon alles durcheinander gebracht was das muss nur mit eigenen augen sehen langsam zieht er die schublade auf tatsächlich es ist ein einziges durcheinander an klamotten und mittendrin thront mit einem grinsenden gesicht ein kleiner kerl mit blauem overall und gelben gummistiefeln er sieht ein bisschen aus wie ein gartenzwerg »Nur ohne Zipfelmütze. Gestatten? Ich bin Bobby, dein persönlicher Bösewichtel.« »Mein was? Dein Bösewichtel.« nur versteht nicht. »Von Bösewichteln hat er noch nie gehört. Ist das zufälligerweise sowas wie ein Heinzelmännchen?« Nein, zufälligerweise nicht, zufälligerweise ganz im Gegenteil. Mit Heinzelmännchen habe ich nichts am Hut. Heinzelmännchen sind doch niedlich. Genau. Und fleißig. Pfui, bäh. Und hilfsbereit. Das ist das Schlimmste. Noah versteht immer noch nicht. Also erklärt Bobby ihm, was das Problem ist. »Heinzelmännchen sind Spielverderber, haben nachts nichts Besseres zu tun, als Staub zu wischen und aufzuräumen.« »Also das mache ich selbst,« protestiert Noah. »Zumindest Letzteres.« Bobby seufzt, denn das hat er gemerkt. »Na, egal. Jetzt hast du ja mich. Ich bin hier, um für Unordnung zu sorgen. Und nebenbei werde ich ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten.« »Aber du bist doch so süß«, ruft Noah. »Ich bin nicht süß«, beschwert sich Bobby prompt, »sondern wild und gefährlich. Vor allem, wenn ich hungrig bin.« Der Wichtel zieht eine Grimasse. Noah steht schnell auf. Aber nicht, weil er sich erschreckt hätte, sondern weil es jetzt wirklich höchste Zeit fürs Frühstück ist. Doch eines ist klar. Den Bösewichtel kann er auf keinen Fall allein in seinem Zimmer lassen. Wer weiß, was ihm als nächstes einfällt. Noah denkt nach. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Bobby muss mit. Hast du zufälligerweise Lust auf ein leckeres Marmeladenbrot? fragt Noah. Nee, sagt der Bösewichtel grinsend. Zufälligerweise habe ich Appetit auf zwei. Und damit ist es beschlossene Sache. Zoff beim Zähneputzen. Gähnend schluft Noah ins Badezimmer. Eigentlich wäre das nichts Besonderes. Das tut er jeden Morgen. Aber heute ist alles etwas anders als sonst. Denn auf seiner Schulter, gut versteckt hinter seinen halblangen Haaren, sitzt ein kleiner Mann im blauen Overall und hält sich an Noahs Ohr fest. Hier! ruft das Kerlchen und strampelt mit den Beinen, die in gelben Gummistiefeln stecken. Hüya! Das ist Bobby, ein professioneller Bösewichtel. Er hat die letzte Nacht damit verbracht, das Kinderzimmer auf den Kopf zu stellen. Genau das tun Bösewichtel nämlich am liebsten. Außerdem verbreiten sie gern Angst und Schrecken. Letzteres hat auch schon gut geklappt. Als der arme Noah nach dem Aufwachen das Riesenchaos entdeckt hat, hat er sich wirklich sehr erschreckt. Der Noah ist ein sehr ordentliches Kind. Vielleicht das ordentlichste auf der ganzen Welt. Deshalb hat er auch beschlossen, Bobby nicht mehr aus den Augen zu lassen. Im Bad angekommen, setzt Noah Bobby vorsichtig aufs Waschbecken. Dann nimmt er sich seine Zahnbürste aus dem Becher. Bobby stemmt die Hände in die Hüften und motzt. Du hast mir was zum Futtern versprochen. Du hast gesagt, wenn ich mit dir komme, kriege ich zwei Marmeladenbrote. Ich sehe hier aber nicht mal Ein Marmeladenbrot. Noah kann nicht antworten, weil er den Mund schon voller Schaum hat. Missmutig stellt Bobby sich auf die Zehenspitzen und zieht den Spiegelschrank auf, der über dem Waschbecken hängt. Vielleicht hat sich da drin ja ein Marmeladenbrot versteckt. Leider nicht. Da sind nur Cremetuben und Puderdosen, Ersatzzahnbürsten und Pflasterstreifen, eine Nagelschere, ein Fieberthermometer und noch jede Menge anderer Kram. Und alles fliegt wild durcheinander. Schnell dreht Bobby sich um. »Du hast schon einen Bösewichtel?«, ruft er vorwurfsvoll. Nee, macht Noah und spuckt den Schaum ins Waschbecken. »Wie kommst du denn da drauf?« Er wußte bis heute Morgen noch nicht einmal, dass es Bösewichtel überhaupt gibt. Er kannte nur Heinzelmännchen.« und die hielt er, ehrlich gesagt, für ausgedacht. Genauso wie Einhörner und Drachen und leckeres Essen mit Blumenkohl. Bobby wackelt aufgeregt mit dem Kopf. »Na, guck doch mal da rein!«, ruft er und deutet auf den Schrank. »Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen. Ich nehm's dir höchstens ein bisschen übel.« Seufzend blickt Noah in den Schrank. Aber er kann darin bei besten Willen keinen zweiten Bösewichtel entdecken.« »Ich weiß echt nicht, worauf du hinaus willst«, sagt er und nimmt Wasser in den Mund, um anständig zu gurgeln. »Na, die furchtbare Unordnung im Schrank! Das war's doch nicht du«, ruft Bobby. Plötzlich muß Noah lachen. <lacht> nee, das war ich wirklich nicht. An der Unordnung sind Mama und Papa schuld.« Bobby guckt skeptisch. Seine Arme hat er vor der Brust verschränkt. »Deine Eltern sind Bösewichtel?« »Nein«, ruft Noah, der jetzt schon wieder lachen muss, »die sind einfach nur total unordentlich.« »Alle beide? Alle beide.« Der Bösewicht lässt die Schultern hängen. Auf einmal sieht er sehr enttäuscht aus. »Dann gibt es für mich hier ja weiter nichts zu tun. Dann werde ich hier ja wohl nicht gebraucht. Da kann ich mich genauso gut verabschieden.« »Irgendwo einziehen, wo meine Künste gewürdigt werden. Lebe wohl.« »Lebe wohl?« Noah zieht die Augenbrauen nach oben. »Das ging jetzt aber ziemlich schnell.« Doch Bobby scheint das ernst zu meinen. Mit gesenktem Kopf springt er vom Waschbecken auf die Badewanne und spaziert über den Rand davon. Allerdings läuft er langsam, so langsam, als würde er hoffen, dass Noah ihn doch noch aufhält.« Und genau das tut Noah, weil er auf einmal Mitleid mit dem kleinen Kerl bekommt. »Moment«, ruft er, »warte mal!« Prompt bleibt Bobby stehen. Neugierig dreht er sich um. »Ja? Ich, ähm, ich habe da eine Idee. Bei uns zu Hause gibt es wirklich nicht so viel für dich zu tun, dank meiner unordentlichen Eltern.« »Aber du könntest doch mit mir in die Schule kommen. Da kannst du doch ein bisschen Quatsch machen.« »Ich mache keinen Quatsch. Du hast mir wohl nicht richtig zugehört. Ich mache katastrophales Chaos und ich verbreite Angst und Schrecken.« »Ja, ja, das meine ich doch,« murmelt Noah. Doch Bobby geht nicht darauf ein. »Jetzt bin ich zwar noch ein kleiner Bösewichtel,« erklärt er nicht ohne Stolz. Aber später werde ich ein richtiger Bösewicht. Und wer sich dann mit mir anlegt, ist selbst schuld. Nach diesen Worten zieht er eine Grimasse, die wohl gruselig sein soll, aber eigentlich total niedlich ist. Entschuldige bitte, murmelt Noah, und gibt sich alle Mühe, eingeschüchtert und verängstigt auszusehen. Versöhnlich fragt er. Also, was ist nun? »Kommst du mit mir in die Schule? Meine Sportlehrerin ist total fies. Der würde so ein kleiner Schreck bestimmt ganz gut tun.« »Ein kleiner Schreck? Ähm, ich meine natürlich ein großer Schreck«, verbessert Noah sich schnell. Bobby tut so, als müsse er ernsthaft darüber nachdenken. Er legt die Stirn in Falten und reibt sich das Kinn. Bis Noah irgendwann noch ein »Bitte« hinterher schiebt. Dann nickt Bobby großzügig. »Super«, freut Noah sich. »Könnte ja wirklich ganz unterhaltsam sein mit einem Bösewichtel im Unterricht.« Doch da fällt ihm ein, dass heute Federtaschensticker Montag ist. Das ist sein liebster Schultag. Denn wer heute mit der ordentlichsten Federtasche im Klassenzimmer sitzt, bekommt von seinem Klassenlehrer, Herrn Spatz, einen Aufkleber. Und das ist eigentlich immer Noah. Er hat schon fast ein ganzes Album voll. Deshalb muß Bobby schnell noch versprechen, dass er die Finger unter allen Umständen von Noahs Federtasche lässt. Bobby versteht nicht. »Du hast eine Tasche voller Federn? Warum das denn? Bist du ein Vogelforscher oder sowas?« Nee, das sagt man nur so. Das ist ein Täschchen, in dem meine Buntstifte sind. Nach Farben geordnet. Und meine Bleistifte.« nach Größe geordnet. Außerdem ist da natürlich auch mein Radiergummi drin und mein Spitzer und der Textmarker. Da versteht Bobby. Noah meint sein Mäppchen. So eines hat er natürlich auch. Allerdings ist da drin nichts geordnet. Das wäre ja noch schöner. In meiner Federtasche hat alles seinen Platz, spricht Noah weiter. Und das soll auch so bleiben, verstanden? Bobby verzieht angewidert den Mund. Aber dann gibt er sich einen Ruck, nickt und hebt sogar drei Finger in die Luft für einen feierlichen Schwur. Er wird Noahs Federtasche nicht anrühren. Eine Bedingung hat der Bösewichtel allerdings, dass er endlich die zwei versprochenen Marmeladenbrote bekommt. Und das tut er. Er bekommt sogar drei. Überraschung auf dem Schulweg »Du hast heute Morgen aber großen Hunger.« Papa staunt, weil sein Sohn sich jetzt schon das dritte Marmeladenbrot schmiert. Allerdings kann er ja nicht wissen, dass nur die Brote gar nicht alle selbst isst. Wenn niemand hinsieht, bricht er kleine Stücke ab und lässt sie auf seinen Schoß fallen. Dort hockt Bobby und fängt sie direkt mit dem Mund. »Nachschub!« zischt der Bösewichtel. Die Marmeladenbrote sind wirklich lecker und Noah ist ihm nicht schnell genug. Da wird's bald, kräht Bobby. Leider so laut, dass es auch die Eltern hören. Sie blicken irritiert auf. Wie bitte? fragt Mama. Was hast du gesagt? Ähm, mir ist kalt, sagt Noah schnell. Kalt? Papa zieht ein besorgtes Gesicht. Es sind fast 28 Grad. Wirst du krank? »Willst du heute zu Hause bleiben? Ich muss nur kurz ins Büro.« »Nein«, ruft Noah entsetzt. »Auf keinen Fall will er mit dem Bösewichtel hier bleiben.« »Der hat doch schon sein ganzes Kinderzimmer auf den Kopf gestellt. Es sieht aus, als wäre ein Wirbelsturm durchgefegt.« »Das soll mit den anderen Zimmern nicht auch noch passieren.« »Wobei es die Eltern sicher nicht stören würde. Die würden es vielleicht nicht einmal bemerken, weil sie selbst eher unordentlich sind.« aber Noah würde es stören. Und zwar sehr. Nein, ich muss heute in die Schule. Es ist doch Federtaschensticker Montag. Das stimmt. Heute gibt es von Klassenlehrer Spatz einen Aufkleber für die ordentlichste Federtasche. Die Eltern seufzen. Sie halten nicht viel vom Federtaschensticker Montag. Aber das ist Noah egal. Er freut sich, weil es ihm gerade gelungen ist, ein halbes Marmeladenbrot an Bobby weiterzureichen, der sofort zufriedene Schmatzgeräusche von sich gibt. Noah klappert schnell mit seinem Löffel in der Tasse herum, damit niemand das laute Schmatzen hört. »Der Junge ist heute irgendwie seltsam, findest du nicht?« sagt Papa nachdenklich. Mama nickt. »Ja, ich glaube, er brütet etwas aus. Vielleicht sollte er sich doch ein bisschen zu Hause ausruhen.« Da reicht es Noah. Er hat doch gesagt, dass er nicht krank ist. Schnell stülpt er sein T-Shirt über den Bösewichtel, der so überrascht ist, dass er nicht mal protestieren kann. Dann steht Noah auf und geht aus der Küche. Höchste Zeit, dass er hier wegkommt. Sonst steckt seine Mama ihn noch mit einer Wärmflasche ins Bett. Seit kurzem geht Noah den Schulweg allein. Also nicht ganz allein, sondern mit seiner Nachbarin Ella. »Die ist praktischerweise in derselben Klasse. Eigentlich mag er es sehr, zusammen mit Ella zur Schule zu laufen, weil sie sich immer Scherzfragen stellen. Aber heute ist Ella nicht ganz bei der Sache. Sie lacht immer an den falschen Stellen. Dafür prustet Bobby, der auf Noahs Schulter sitzt und sich hinter seinen Haaren versteckt, an den richtigen Stellen. Allerdings viel zu laut.« Dann muss Noah auch lachen, damit Ella den Bösewichtel nicht hört. Und das ist ihm fast ein bisschen peinlich, dass er über seine eigenen Witze am lautesten lacht. Auch wenn die echt gut sind. Aber Ella ist sowieso abgelenkt. Erst an der Ampel verrät sie, worüber sie die ganze Zeit nachdenkt. Du, glaubst du eigentlich an Geister und Gnome und so? fragt sie. Noah kratzt sich am Kopf. Das ist eine schwierige Frage, eine sehr schwierige. Gestern wäre seine Antwort ein klares Nein gewesen. Aber heute, mit dem Bösewichtel auf der Schulter, sieht die Sache schon ganz anders aus. Aua! Der Bösewichtel hat ihn ins Ohr gezwickt. Es gibt keine Zweifel. Seine zögerliche Antwort gefällt ihm nicht. Alles in Ordnung? Ella sieht Noah von der Seite an. »Ja, ich ich habe mir auch die Zunge gebissen«, beeilt er sich zu erklären. »Hm, also das passiert mir nur beim Essen«, wundert sich Ella. Dann redet sie schon wieder von ihren Gnomen und Geistern. Dass es für die keine Beweise gibt, weiß sie selbst. Aber es gibt eben auch keine Beweise, dass es sie nicht gibt, oder? Noah wüsste gern, wieso Ella ausgerechnet heute auf Fabelwesen kommt. »Sie kann Bobby doch nicht sehen, oder?« »Nein, der ist noch gut zwischen seinen halblangen Haaren versteckt.« »Allerdings versucht Bobby jetzt, die Strähnen zu verknoten.« »Und das zieht. Noah schüttelt wild den Kopf, um ihn davon abzuhalten. »Ist wirklich alles in Ordnung?« fragt Ella mit gerunzelter Stirn. Er denkt nach. »Soll er mit der Wahrheit herausrücken?« er weiß, dass man sich jemandem anvertrauen soll, wenn einen ein Geheimnis bedrückt. Und dieses Bösewichtelgeheimnis bedrückt ihn sehr, weil er sich nämlich langsam überlegen muss, wo Bobby unterkommt. Denn bei Noah zu Hause kann er nicht bleiben. Einfach aussetzen kann er ihn natürlich auch nicht. So anstrengend Bobby ist. Noah fühlt sich für ihn verantwortlich. Zumindest ein wenig. Er spürt, dass Bobby sich schon wieder an seinen Haaren zu schaffen macht. Als er mit dem Kopf wackelt, passiert es. Eine Haarsträhne kitzelt Bobby in der Nase und er muss niesen. Aber wie, dass so ein kleiner Kerl überhaupt so laut niesen kann? Ella reißt die Augen auf. »Wer war das? Wer hat da genießt?« »Ähm, ich«, startet Noah einen matten Versuch. »Ohne Erfolg.« Auf einmal ist Ella ganz aufgeregt. Sag bloß, du hast auch einen. Einen was? Einen Schnupfen? Nee, den hat er nicht. Aber das meint Ella auch gar nicht. Hastig nimmt sie ihren Rucksack ab und deutet auf das Netz an der Seite. Noah fallen fast die Augen aus dem Kopf. An der Trinkflasche lehnt ein kleiner Kerl im blauen Overall und tippt sich lässig an die Stirn. Ist das... bist du ein... Bösewichtel? flüstert Noah fast tonlos. Pa! macht das Kerlchen stolz. Ich bin Franzi, der Böseste aller Bösewichtel. Ach ja? Bobby schiebt Noahs Haare wie einen Vorhang beiseite und linzt neugierig nach unten. Sagt bloß, ihr zwei kennt euch, ruft Ella, woraufhin beide Wichtel genervt das Gesicht verziehen. Warum sollten wir uns kennen?, motzt Bobby. Nur weil wir zufälligerweise beide Bösewichte sind? Kennt ihr etwa alle Erstklässler dieser Welt? Das ist ein guter Punkt. Trotzdem freuen sich die beiden eindeutig, so etwas wie einen Kollegen gefunden zu haben. Bobby klettert herunter und Franzi rückt zur Seite, so dass Bobby auch noch Platz im Rucksack hat. Sofort fangen die beiden zu flüstern und zu kichern an. Ob sie gerade Pläne schmieden, was sie in der Schule alles anstellen können, überlegt Noah. Hundert pro, ruft Ella. Und da fällt ihr auch eine Scherzfrage ein. Was ist schlimmer als ein Bösewichtel? Zwei Bösewichtel. Und da müssen beide lachen. Frau Schubert ist ratlos. Als Noah an diesem Montag die Schule betritt, ist er ziemlich aufgeregt. Das hat damit zu tun, dass er heute einen Begleiter hat und einen ungewöhnlichen noch dazu. Es handelt sich um niemand Geringeren als einen waschechten Bösewichtel, Während des Schulwegs dachte Noah anfangs noch, dass es lustig wäre, wenn der Bösewichtel seiner fiesen Sportlehrerin Frau Schubert einen kleinen oder auch etwas größeren Schreck einjagt. Aber jetzt hat er doch so seine Zweifel bekommen. Wenigstens ist er nicht allein. Denn auch Ella, seine beste Freundin, hat einen Bösewichtel dabei. Der heißt Franzi und ist genauso frech wie Bobby. Zusammen sind sie natürlich doppelt frech. Den ganzen Schulweg über haben die beiden getuschelt und ganz bestimmt etwas ausgeheckt. Die Frage ist nur, was? Im Klassenzimmer sitzen Noah und Ella an einem Gruppentisch. Kaum haben sie ihren Klassenlehrer mit »Guten Morgen, Herr Spatz« begrüßt und ihre Federtaschen ausgepackt, zupft Ella Noah am Ärmel. »Die Wichte sind weg«, flüstert sie. Noah nickt nur. Bis eben haben die beiden noch in Ellas Rucksack gesteckt, weil sie sich gemütlich zur Schule haben tragen lassen. Und jetzt sind sie also schon abgezischt? Das kann ja heiter werden. Noah macht sich auf etwas gefasst. Er fragt sich, was wohl als erstes passiert. Ob Schwämme durch die Gegend fliegen oder ihre Arbeitshefte? Er tippt auf Ersteres. Doch zu seiner Überraschung geschieht nichts davon. Alles verläuft ruhig wie sonst auch. Noah bekommt von Herrn Spatz sogar einen Sticker, weil er mal wieder die ordentlichste Federtasche hat. Die Bösewichtel sind und bleiben verschwunden. Vorerst. Erst in der Hofpause kommt es zu einem Zwischenfall. Aber das hat nichts mit den Bösewichteln zu tun. Ein paar Kinder aus Noahs Klasse fangen aus irgendeinem Grund an zu streiten. Sie streiten sich so laut und so heftig, bis Frau Schubert, der Sportlehrerin, der Geduldsfaden reißt. Sie kriegt einen ihrer berühmten Schreianfälle und verkündet, dass nach der Pause die Doppelstunde Sport heute ausfällt, wegen schlechten Benehmens. Stattdessen sollen alle Kinder im Klassenzimmer hocken und Buchstaben schreiben. Noah verzieht den Mund. Er hasst es, endlose Reihen mit großen A's und kleinen R's und kleinen A's und großen R's zu füllen. Wenn man ihn fragt, gibt es nichts Langweiligeres. Seinen Mitschülern geht es ganz genauso. Alle hatten sich schon so auf Sport gefreut, weil das das einzige Fach ist, in dem man nicht die ganze Zeit stillsitzen muss. Aber da kann man nichts machen. Wenn Frau Schubert etwas entschieden hat, dann bleibt es dabei. Als es klingelt, hat es natürlich niemand eilig, ins Klassenzimmer zu kommen. Die Kinder aus Noahs Klasse schlurfen wie in Zeitlupe über den Hof. »Wird's bald!«, ruft Frau Schubert und bläst in ihre Trillerpfeife. Noah, der ganz in der Nähe ist, hält sich die Ohren zu und murrt vor sich hin. Er hat wirklich keine Lust auf eine Stunde Schönschrift. Doch was ist das? Direkt hinter der Tür steht das Trampolin. Es ist so groß, dass es den Eingang komplett versperrt. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Wer ins Gebäude will, der muß über das Trampolin. Die Frage ist nur, wie kommt das schwere Ding von der Turnhalle hierher? Während Noah noch stutzt, ist Ella schneller. Sie stürzt sich mitten rein ins Vergnügen. Yippie! ruft sie und springt auf dem Trampolin herum. Mit einem doppelten Salto landet sie im Flur. Dort geht es mit einem Schwebebalken weiter. Noah stellt sich auf die Zehenspitzen, um zu beobachten, wie Ella gekonnt darüber balanciert bis zu einem hohen Kasten, wo ein Seil von der Decke baumelt. Sie greift zu und schwingt sich hui durch die Luft zum nächsten Kasten. Wie es dann weitergeht, kann Noah von der Tür aus nicht sehen. Jedenfalls steht fest, hier wurde ein richtiger Sportparcours aufgebaut. Es ist der absolute Oberwahnsinn. Ein Kind nach dem anderen drängelt sich an Noah vorbei auf das Trampolin, das den Start markiert. Und Frau Schubert? Die steht daneben, bläst immer lauter und immer hektischer in ihre Trillerpfeife, was jedoch längst niemanden mehr interessiert. »Das ist wie im Indoor-Spielplatz«, ruft Fadol. »Nee«, gibt Maria zurück, »das ist viel besser.« Ella, die den Parcours einmal durchlaufen hat, kommt zurück zu Noah. Sie ist völlig außer Puste. »Denkst du, was ich denke?« fragt sie und wackelt bedeutungsvoll mit den Augenbrauen. Er nickt grinsend. »Es gibt ja wohl keinen Zweifel, wem sie diese ungewöhnliche Sportstunde zu verdanken haben.« Da haben sich die beiden Bösewichtel wirklich mal was Gutes einfallen lassen. Dieses Chaos ist ganz nach seinem Geschmack. »Bitte, danke, gern geschehen«, flötete auch schon eine Stimme in sein Ohr. Bobby ist zurück. Ohne dass Noah es so richtig gemerkt hat, ist er auf seine Schulter geklettert. »Das ist so etwas wie Bobbys Stammplatz.« denn hinter Noas halblangen Haaren kann er sich gut vor neugierigen Blicken verstecken. »Wie habt ihr das geschafft?« fragt Noah leise. »Ich meine, ihr seid doch so... so was? So klein.« »Pfff«, macht Bobby empört. Er zwickt ihm ins Ohr, aber nicht fest. Eigentlich kitzelt es nur ein bisschen. »Unterschätze niemals einen Bösewichtel.« Außerdem hatten Franzi und ich ja Hilfe. Hilfe? Von wem? Großes Wichtelgeheimnis. Und bevor Noah noch etwas fragen kann, ist der Bösewichtel auch schon wieder im Trubel verschwunden. Bobby behauptet, dass sie Hilfe hatten, sagt Noah nachdenklich. Auch Ella legt die Stirn in Falten. Ehrlich? Na, von der da jedenfalls nicht. Sie deutet über ihre Schulter zu Frau Schubert die ratlos zu Boden sinkt. Sie hat es aufgegeben, ihre Schüler zur Ordnung zu rufen. Jetzt nimmt sie sogar ihre Trillerpfeife vom Hals und wirft sie im hohen Bogen in den Mülleimer. Ella springt schon wieder auf das Trampolin, aber Noah zögert noch. Denn Frau Schubert tut ihm fast ein bisschen leid. Sie müssen das Gute sehen, sagt er zur Lehrerin. Das Gute? fragt sie zurück. Noah nickt. »Ja, nach dieser Stunde werden wir alle müde sein. Da stört keiner mehr den Unterricht. Und da fängt auch keiner mehr an zu streiten. So wie eben in der Pause. Frau Schubert lächelt matt. »Ach, wenn du meinst.« »Das meine ich nicht, das weiß ich ganz bestimmt«, sagt Noah. »Dann nimmt er Anlauf und springt mit einem lauten Juchzer mitten auf das Trampolin«. Mal sehen, ob er Ella noch einholt. Vom Blitzrechnen ins Bällebad Das war die allerbeste Sportstunde, ruft Noah und lässt sich auf seinen Stuhl im Klassenzimmer fallen. Er ist noch ganz außer Atem. Ella, die auf dem Platz neben ihm sitzt, nickt grinsend. Eigentlich wollte ihre Lehrerin den Sportunterricht ausfallen lassen, weil sich angeblich die gesamte Klasse in der Hofpause schlecht benommen hat. Quasi als Strafe. Doch Frau Schubert hat ihre Rechnung ohne Bobby und Franzi gemacht. Natürlich, sie weiß ja nicht einmal, dass es die beiden überhaupt gibt. Bobby und Franzi würden wahrscheinlich sagen, dass sie eine wichtige Aufgabe haben, nämlich dort, wo Ordnung herrscht, für Unordnung zu sorgen. Außerdem verbreiten sie liebend gern Angst und Schrecken, was mal mehr, mal weniger gut klappt. In diesem Fall hat nur eine Person einen Schreck bekommen, Frau Schubert. Die Kinder hingegen haben sich gefreut, als sie sich nach der Pause auf den Weg in ihre Klassenzimmer gemacht haben und dieser Weg aber mit den tollsten Sportgeräten versperrt war. Wer zum Unterricht wollte, musste über Barren laufen, über Kisten klettern, sich an Seilen entlanghangeln. Es war ein riesengroßer Spaß. Eben die allerbeste Sportstunde, da hat Noah schon recht. Die große Frage ist jetzt, was die Bösewichtel als nächstes vorhaben. Eigentlich steht Rechnen auf dem Plan, aber wie immer verspätet sich Klassenlehrer Spatz. Dieses Mal hat er allerdings eine gute Ausrede fürs Zu Spät kommen. Er selbst muss ja auch über den Parcours. Als er endlich da ist, sinkt Herr Spatz erschöpft auf sein Pult. Und dann verkündet er, dass sie heute einen kleinen Rechentest schreiben. Wirklich nichts Besonderes, behauptet er, nur ein bisschen Blitzrechnen. Für die Kinder hingegen ist ein bisschen Blitzrechnen durchaus besonders, besonders blöd, nämlich. Sie stöhnen laut auf. In Noas Bauch beginnt es unangenehm zu ziepen. Kein Grund zur Aufregung, beschwichtigend hebt Herr Spatz die Hände. »Ich bin mir sicher, dass ihr das alle prima hinkriegt.« Noah beißt sich auf die Unterlippe. Das Fiese ist, dass er normalerweise gut rechnen kann, ziemlich gut sogar. Doch sobald es sich um einen Test handelt, passiert irgendwas mit seinem Kopf. Dann weiß er fast nicht mehr, was eins plus eins ist. Sein Papa sagt, dass das nur die Nerven sind und dass er einfach ein paar Mal tief ruhig atmen soll. Noah hat es ausprobiert, aber es bringt nichts, weil er in dem Moment vor lauter Aufregung gar nicht ruhig atmen kann. Doch um den Test kommt er leider nicht herum. Herr Spatz ist schon aufgestanden, um den Schrank aufzusperren, indem er die Arbeitsblätter aufbewahrt. Da passiert es. Kaum zieht Herr Spatz die Tür auf, purzeln Bälle heraus. Unglaublich viele Bälle, kunterbunte, weiche, feste, kleine, große, sogar ein riesiger türkisfarbener Gymnastikball ist darunter. Es ist eine richtige Ballflut, die sich da ins Klassenzimmer ergießt. Die Kinder jubeln vor Begeisterung. Bei dem Anblick können sie gar nicht still sitzen bleiben. Sie springen auf und fangen an, sich die Bälle zuzuspielen. Fadol jongliert sogar. Und Herr Spatz? Der steht da wie angewurzelt und kriegt vor Staunen den Mund nicht mehr zu. Er kann sich das Ganze absolut nicht erklären. Na, wie auch? Ganz anders als Noah und Ella. Die wissen natürlich, wer dahinter steckt und zwinkern sich verschwörerisch zu. »Kinder«, ruft Herr Spatz nach dem ersten Schreck, »Kinder, so geht das nicht. Die Bälle müssen raus hier, sofort.« Und das stimmt schon. In einem Bällebad lässt sich kein Rechentest schreiben. Also bringen die Kinder die Bälle dorthin, wo sie hingehören, in die Sporthalle. Und das macht fast am meisten Spaß, weil die Kinder die Bälle nicht tragen. Natürlich nicht. Sie werfen, prellen und kicken sie. Und jeder Mülleimer, der ihnen unterwegs begegnet, wird zum Tor. Als sie irgendwann wieder im Klassenzimmer ankommen, wirft Herr Spatz einen Blick auf die Uhr. »Sie haben zwar Zeit verloren, aber so viel Zeit auch nicht.« Und »Den Test schaffen wir noch,« verkündet er. »Blitzrechnen heißt ja Blitzrechnen, weil es blitzschnell geht.« Nur Mord, wie in dem Moment alle Mohren. Aber das Merkwürdige ist, das Ziepen in seinem Bauch ist verschwunden. »Das ist ja mal interessant,« denkt er. »Das muss er heute Nachmittag unbedingt Papa erzählen.« wenn man so aufgeregt ist, dass man nicht mal mehr ruhig atmen kann, sollte man es stattdessen einfach mal mit Rumflitzen versuchen. So wie Noah eben mit dem Ball. Viel Erfolg. Herr Spatz legt ihm ein Arbeitsblatt auf den Tisch. Noah rechnet sofort los. Er ist vielleicht nicht schnell wie ein Blitz, aber schnell wie ein Düsenjet. Und das reicht allemal. Was für ein ungewöhnlicher Schultag. Der gewöhnlichste überhaupt. Das lag natürlich an Franzi und Bobby, die jetzt wieder in Ellas Rucksack klettern, um sich gemütlich nach Hause tragen zu lassen. »Ihr seid bestimmt müde, oder?« fragt Noah. Nee, kräht Bobby sofort. Aber es ist ihm anzusehen, dass er lügt. Seine Augenlider sind ganz schwer. »Du hast ja nur Schiss, dass ich bei dir zu Hause sofort weiterwichtle, oder?« Da kannst du ganz beruhigt sein, mischt Franzi sich ein. Unsere Ferien sind nämlich vorbei. Heute reisen wir ab. Ella bleibt verdutzt stehen. Ihr habt bei uns bloß Ferien gemacht? Ja. Ist sowas wie eine Tradition, erklärt Bobby. Einmal im Jahr verreisen alle Wichtel. Jeder sucht sich ein mehr oder weniger nettes Kind aus und bleibt da ein Weilchen. Plötzlich hat Noah einen Verdacht. Nämlich, dass Bobby und Franzi heute nicht die einzigen Bösewichtel in ihrer Schule gewesen sind. Bestimmt waren es viel mehr. Darauf kannst du wetten. So ein wunderbares Chaos veranstaltet man nicht zu zweit. Franzi und ich sind zwar gut, aber so gut auch wieder nicht, ruft Bobby und zeigt auf eine Haltestelle. Übrigens, dort könnt ihr uns rauslassen. Das ist unser Treffpunkt. Da fährt unser Bus ab. Ella sieht fast ein bisschen enttäuscht aus. Das war aber ein ziemlich kurzer Urlaub. Kurz und gut, befindet Franzi. Meiner Meinung nach reicht ein Tag völlig. Mehr wird anstrengend. Anstrengend? Für wen? fragt Noah. Da müssen alle lachen. Und schwupp sind die zwei Kerlchen aus dem Rucksack gesprungen und flitzen über den Bürgersteig davon in Richtung Haltestelle. »Du, ich glaube, da sind wirklich noch ein paar Wichtel. Da, unter der Bank, siehst du,« ruft Ella aufgeregt. Noah kneift die Augen zusammen. Da kommt schon der Bus und versperrt ihm den Weg. Und als er abfährt, sind auch Franzi und Bobby nicht mehr da. Aber er hat so ein Gefühl, dass sie sich nicht das letzte Mal gesehen haben. Hörtet Der Bösewichtel von Lena Hach. Gelesen von Santiago Ziesmer. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.